0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu vou comentar umas perguntas que chegaram sobre a solidão: é possível viver bem sozinho? E eu volto a lembrar aqui do meu livro disponível na Amazon, é só buscar lá meu nome que vocês vão achar. Existe ele na versão impressa, eletrônica, para venda, para empréstimo. Então é só buscar lá que vocês vão encontrar. Tem muitas informações interessantes sobre o desenvolvimento do cérebro humano. E volto também a lembrar de um aplicativo que eu disponibilizei para Android, chamado Treebase, que ajuda na organização pessoal, na organização de informações, concentra todas as informações que a gente precisa no nosso dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, vários tipos de informação em vários formatos num lugar só, de forma segura e prática de localizar, seguindo até alguns conceitos das neurociências então é bastante interessante quem tiver interesse quiser, é de graça basta buscar na Google Play Store pelo nome Treebase vai estar aqui o nome correto na descrição desse episódio E eu volto ao tema solidão, dessa vez para comentar e-mails que chegaram. Como foram vários e-mails, eu não vou citar o nome de todo mundo, mas todos questionam a mesma coisa. É, ouviram um episódio anterior sobre a solidão, sobre né, a, a espiral que pode ser gerada pela solidão, né, de depressão, tristeza, melancolia. Viram que também existem algumas pessoas que conseguem desenvolver mecanismos para lidar bem com a solidão. Isso geralmente é desenvolvido desde a infância. E perguntam, né, uma pessoa que não teve esse desenvolvimento infantil muito ligado à solidão, que desenvolveu esses mecanismos, né, se foi uma pessoa bem social, bem sociável e que se encontra numa situação de solidão, se é possível viver bem, né, ou não, ou se a pessoa vai estar incomodada o tempo todo por estar sozinha. Eu aconselho, antes de, de mais nada, aqueles que não ouviram o episódio anterior sobre solidão que façam uma pesquisa lá e, e, e dê uma corridinha para escutar para poder entender os mecanismos iniciais que eu falei. Porque aqui eu vou tratar é, da lida com esse sentimento de solidão e não propriamente falar desses mecanismos, né? porque isso já foi dito no outro episódio. Então, corre lá quem não ouviu. Agora, quanto a viver bem, Sendo sozinho, né? viver bem a, a, com a solidão. O que, que isso envolve na verdade? Estudos recentes do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, é, demonstram que há um grupo de células né, chamadas DRN, que são um grupo de neurônios que existe em nosso cérebro e que estão fortemente envolvidos com o que a gente pode chamar de circuito do medo, né? que são estruturas que nos dão alerta, nos dão medo é, a respeito das coisas, estão também fortemente envolvidas com essa questão da solidão. É, isso porque é, ficou demonstrado que é, existem pessoas onde essas células atuam no sentido de ter medo, da interação social ou ter medo da solidão, né? pode ir para um lado ou pode ir para o outro, isso significa que algumas pessoas ao se encontrarem com grande interação social, elas buscam ameaças nessa interação, né? elas ficam entre aspas, desconfiadas e buscando coisas que possam afetar negativamente ela através daquela interação. E por isso ela busca se isolar. Isso somado a todos aqueles conceitos que eu já falei no episódio anterior, empurra a pessoa realmente a ser uma pessoa mais sozinha, no caso de pessoas criadas dessa forma. Da mesma maneira, existem pessoas que mediante a solidão começam a despertar medo. Né? Então, além de todas aquelas questões já faladas, ainda tem um quê de medo, o né? um medo de ficar sozinho, de terminar os dias sozinho, o um medo de, em certas situações, não ter a quem recorrer. Então, é, isso se junta àquilo que já foi dito no episódio anterior e torna as situações mais é, extremas, né? tanto no sentido de gostar da solidão ou de não gostar. Mas comentando aqui uh, os e-mails que foram recebidos, eh, as pessoas colocam essas questões. Bom, mas eu cresci num ambiente social, eu cresci tendo interação com a família, eu cresci tendo muita interação com os amigos, e de repente eu me encontro numa situação de solidão. Quer seja nesse momento de pandemia e que enfrentamos através do isolamento social que se fez importante, e que a pessoa respeita esse isolamento, né? porque tem gente que nem isso respeita. Essas pessoas, ao respeitar o isolamento social, se sentiram aflitas e, e abaladas com isso. Né? Elas perderam essa interação social que fazia tanto bem para elas. E outras nem tanto pela pandemia. Né? N questões pessoais e da vida tornaram a pessoa mais sozinha. E todas elas questionam a mesma coisa nos e-mails, né? com palavras diferentes, com jeitos diferentes, mas questionam, poxa, é possível viver bem sozinho? Né? É possível estar sozinho e estar bem? Sim, é possível. E eu vou dar algumas dicas para isso. Né? O que ocorre é que tanto naquelas situações ditas anteriormente, quanto nessa questão do medo descoberta pelo MITS, você tem é, uma tendência a ficar remoendo essa solidão, né? você ficar com seu foco de atenção nela. Até porque é uma tendência humana de que tudo que nos incomoda ter nossa maior atenção, justamente para que a gente possa nos livrar disso que nos incomoda. Então, se, a gente, se algo incomodasse a gente e a gente não desse a menor bola, a gente não desse importância para isso, a, a gente não teria preocupação de nos livrar das coisas que nos incomodam e buscar o nosso bem-estar, né? certo? Então, isso é, nos impele a buscar saídas né? das situações aflitivas, dos problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, é uma tendência natural nossa de que tudo que nos incomoda ter, ser nosso alvo de atenção. E no caso da solidão? A gente, ao ficar sozinho e, e ser uma pessoa que depende dessas interações sociais, a gente começa a focar muito nisso. Né? A gente começa a desviar nossa, nossa atenção o tempo todo para esse fato. Né, para esse fato de estarmos sem interação social, sem conversa, sem, sem estar com outras pessoas. Mas como lidar com isso? É, se, como eu falei, um ponto principal dos problemas é que o foco é atraído a isso, uma solução seria o quê? Tirar o nosso foco disso. Né? E aí a gente precisa ter uma certa força de vontade, porque... É, nem sempre a gente vai ter hábitos ou uh, ações que vão ser mais fortes do que essa tensão que a gente vai dar para o fato de estar sozinho então o primeiro ponto para que a gente tire o foco e consiga se sentir bem sozinho é encontrar coisas nessa solidão que nos fazem bem mesmo que sejam coisas pequenas vocês têm que imaginar que o nosso cérebro é altamente condicionante. O que eu quero dizer com isso? Que se você é, repetidamente toma certas atitudes, se você repetidamente é, faz determinadas coisas, você cria uma rotina, você cria um hábito. Isso é um condicionamento que é feito pelo nosso cérebro. Eu já falei também sobre isso em outros episódios, então não vou repetir aqui. Mas o fato é que então se faz necessário que você crie bons hábitos. Né? Não adianta você estar sozinho, estar incomodado com isso, ligar a televisão e ficar jogado lá num canto pensando sobre essa solidão. Isso não vai melhorar nem vai passar. Né? Isso vai, é, em alguns casos, se agravar muito. É, em outros casos ficar estável, mas em boa parte dele se agravar. Então a ideia é não fazer isso, é buscar pequenos prazeres, mesmo que você não consiga a princípio um prazer ou algo que te estimule muito. Né? Ah, não tem nada que eu faria que me faria esquecer completamente isso. Realmente pode não haver, né? até porque algumas pessoas focam muito nisso, então seria muito difícil. Porém, nós temos pequenos prazeres diários, né? pequenas coisas que nos agradam, muitas vezes comer um doce, ou assistiram por um certo programa de televisão, ou ouvir um certo podcast, ou ler algum tipo de leitura. Esses pequenos prazeres diários a gente tem que investir neles. Né? A gente tem que ressaltar esses prazeres diários em nosso dia a dia. O hábito acaba gerando uma pequena dependência nossa. E isso é um, é um caminho muito bom, um caminho que pode ser muito saudável para a solução dessa questão da solidão. Então, muitas, muitas vezes você gosta de assistir um certo programa de TV onde tem comentaristas políticos, ou outro onde tem humor... E, e aí todo dia, naquele horário, você reserva aquele tempinho para parar tudo e ir lá assistir. Né? Criar esse hábito e manter e cultivar esse hábito vai ser saudável. Você não pode tornar esse hábito exagerado, do tipo passar o dia inteiro na frente da televisão só assistindo é, o mesmo canal e uh, a mesma plataforma digital e ficar lá direto com a intenção de, de que aquilo tome lugar da sua solidão. Não é isso que eu estou falando. É você criar pequenos hábitos diários. Então, assistir um programa, é, ao invés de pedir comida pronta, você ir lá e criar o hábito de fazer a sua própria comida do jeito que você gosta, quem não gosta realmente de cozinhar, fazer alguma outra coisa, uma leitura, e aí você criar esses hábitos saudáveis. Lembrando que uh, nós temos estruturas, como já foi dito, que nos espelham nas outras pessoas, né? Então, muito do nosso comportamento, muito das nossas decisões, vem do que a gente observa das outras pessoas. Então, isso também é um motivo da nossa dependência pelo convívio. Então, por mais que tenhamos pequenos hábitos diários, né, se for fazer um artesanato, ou se for ouvir uma música, por mais que a gente tenha esses hábitos diários que, que nos dão pequenos prazeres e que nos ajudam, a gente é, precisa, de alguma forma, isso é a segunda dica, preencher nossa necessidade de nos espelhar nos outros. E isso a gente vai poder preencher com atividades que nos reportam a outras pessoas. Por exemplo, a leitura é uma ótima atividade no Tocante, é isso. É, eu falo em leitura, mas não quero dizer artigos científicos, não quero dizer artigos técnicos, nem livros técnicos, nem de autoajuda. Eu acho que... É, uma grande ajuda seriam os livros que nos causam aquela imersão, né de entrar na história e participar mentalmente dela. Então, no caso, a leitura de romances, né? é, livros de ficção, livros de fantasia, aquilo que te agradar mais. Se você não tem o hábito da leitura, é a hora de adquirir. Né? Que consiga, eu já falei também em outro episódio, vou ficar repetindo isso sempre, porque a gente tem vários episódios sobre vários assuntos, então é fácil eu me repetir. Mas a gente viu em outros episódios que a leitura também é um hábito. Então, você, se você não tem esse hábito, você adquira. Aos poucos, e aumentando esse hábito, você vai perceber que isso vai ocupando lacunas. Porque na leitura, você tem personagens, você tem pontos de vista, você tem posições é, políticas, sociais, tudo ali, sem ter que de verdade, de fato, interagir com outras pessoas. Você até, é, do ponto de vista técnico do cérebro, você está interagindo com outras pessoas, só que não é essa interação dia a dia, né? tete a tete ali, e que pode lhe causar problemas, ou que talvez por isso você tenha se isolado. Então, uma boa dica é a leitura, né? a leitura de romances que você goste, é, adquirir esse hábito. Uma outra coisa, também costuma ser de alta ajuda nesses momentos, é você adquirir o hábito de ou ouvir um podcast, ou ouvir... Eu estou falando um, mas na verdade podem ser vários, né? Porque o um podcast geralmente é curtinho, é semanal, mensal. Então, muitas vezes, ele não preenche muito do nosso tempo. Mas é ouvir e refletir sobre podcasts que você gosta... Então, você ter um momento do dia que falar, ah, em tal dia eu vou ouvir podcast sobre esse assunto, no outro dia sobre outro assunto. E você fazer a sua biblioteca de podcasts, ou de programas de rádio, ou de programas de TV, onde você tenha opinião e conhecimento sendo passado por outras pessoas. O nosso cérebro ele precisa de é, espelhar e adquirir conhecimentos vindos de outras pessoas. Por isso, você ter essa necessidade coberta de alguma forma vai te ajudar. Então, nesse caso, ouvir podcasts e programas que tenham comentaristas ou debates, que onde cada um expressa a sua opinião, vai ser uma fonte rica de, desse tipo de informação para o teu cérebro filtrar e se balizar por eles. E o romance já não é aquela coisa de, de opiniões, de, de, né, de fatos acontecendo atualmente. Então, eles vão te dar uma, uma coisa mais lúdica, uma questão mais comportamental, uma questão de reação das pessoas. Então, essa sua necessidade de interação, ela tende a ser bem reduzida. E, como eu falei, os pequenos prazeres. Então, a chave está basicamente nisso daí. em a gente, de alguma forma, apesar de sozinhos não deixar de, de estar acompanhados por pessoas, dessa forma é, mesmo que distante, mas é uma forma de suprir essa necessidade e da mesma forma a gente buscar pequenos prazeres diários. Eu acho que isso vai nos condicionando a viver bem. Então tira o foco é, da solidão, tira o foco do fato de estar sozinho, tira o foco é, do fato de estar com amigos distantes e foca... Na, nesses pequenos prazeres e nessas inter, interações, né? Tem pessoas que chegam é, isso aí até naturalmente, né? Sem ser nessa situação de solidão, a gente sabe que tem de pessoas que têm aquele hábito de assistir um programa, ou vir um rádio, ou de ouvir um podcast, e que quando não consegue, fica incomodado porque não assistiu aquele programa, fica triste, fica abalado, porque como se fosse da família dele, aquele pessoal lá daquele programa, daquele podcast. Isso acontece. Então, não que isso é, tenha que ocorrer contigo, mas eu estou exemplificando como as pessoas realmente podem ter nisso a interação que precisam. Nada melhor do que buscar isso. Né? É, você tem que se sentir bem. Uma outra dica, eu estava eu até encerrando as dicas e lembrei de uma outra importante que é você estar bem com o ambiente, você não sentir medo e não sentir é, incômodo por estar onde você está. Isso também é de grande ajuda. Então, se, você, se a sua casa não está arrumada da forma que você gostaria, se a tua casa não tem, é, de repente, a aparência que você gostaria, ou não tem é, o jeito que você gostaria, né? não precisa ser uma super casa, não precisa ser, é, quem não gostaria de ter uma, uma casa toda bacana, cheia de recursos, mas muitas vezes isso não é o que nos move, o que nos traz a felicidade. Então, você pode ter uma casa modesta, mas ela tem que estar confortável para você. Você tem que se sentir bem nela. Então, se tem algo na sua casa que você olha e te incomoda, que você batalhe para mudar aquilo ali, que um desses trabalhos seja realmente tirar aquele incômodo dali e aos poucos tornar a sua casa muito confortável. Isso vai te dar um, ac um acalanto, um sentido de proteção, vai tirar um pouco desse medo de ficar sozinho. O teu ambiente vai ser sua proteção, vai ser uh, a forma de você se sentir uh, protegido. Isso também é uma sensação que vai nos ajudar muito nessa situação de solidão. Então, é, para finalizar, é importante a gente ter o seguinte em mente, que a interação social ela é muito boa. Então, quando eu falo aqui dessas dicas, não significa que você tenha que se isolar ou tenha que deixar de, de estar interagindo, não é isso. Eu estou dando dicas para quando a vida te leva a estar sozinho, em algum momento. Então, está sozinho, não se desespere e não fique focando nisso. Busque outros prazeres, busque outras coisas, busque estar bem consigo mesmo, promover atividades que te dão pequenos prazeres diários e busque estar confortável onde você está. As interações, elas precisam ser naturais. É, é aquele velho ditado. É realmente preferível estar sozinho do que mal acompanhado. É uma verdade. Né? Hoje em dia, nós temos uma sociedade onde, infelizmente, a nossa tendência humana ao egoísmo está muito acentuada, muito mais do que deveria. Então, as pessoas estão, de fato, olhando o próprio umbigo e esquecendo o que estão vivendo em sociedade. Então, as pessoas falam o que querem, é, independente de estar ou não magoando as outras pessoas, as pessoas se comportam de forma a não pensar que no que aquilo possa gerar para as outras pessoas. Então isso torna a sociedade muitas vezes é uma sociedade que machuca as pessoas e isso pode trazer esse isolamento em alguns momentos. Né? Você pode se isolar de colegas de trabalho, você pode se isolar de suas antigas amizades e nesses momentos buscar viver bem é isso. É a chave, né? É viver bem consigo mesmo. Então, esses pequenos prazeres, quando eu falo, é, não é um aqui, outro ali. É você tentar elaborar uma rotina sua, uma rotina diária, uma rotina semanal que preencha o seu tempo e não te deixe focar nisso, né? Aos poucos o nosso cérebro é muito condicionado, condicionável, então aos poucos você vai deixar de ter esse sentimento aflitivo da solidão e vai se apegar a esses pequenos prazeres diários, essa sua rotina e vai se, se sentir bem, né? mas isso não significa que você não deva ter a interação. Né? por mais que você consiga ficar bem isso não significa que você não deva fazer novos amigos, que você não deva buscar novos contatos só que é, na sociedade em que a gente vive a gente deve ter os contatos, a gente deve se espelhar nas pessoas a gente deve ter interação social pero não útil, né mas temos que olhar para o nosso lado né? e ter os nossos momentos de solidão sim porque Realmente não está sendo possível você viver o tempo todo feliz na base das interações sociais, infelizmente. Muitas vezes interações sociais vazias. Você precisa é, ver até que ponto essas interações estão te fazendo bem. Né? Não adianta você ter também muita interação, interação social o tempo inteiro, mas você está lá só por uma questão de aparência, só para agradar, só para não perder amigos, só porque fulano quer, então isso também não faz bem, isso não faz bem porque num primeiro momento pode te deixar confortável numa situação de estar é, num ambiente social, porém o tempo vai ser implacável, porque aquilo não vai resistir ao tempo, essas interações não resistem a longo prazo, então você vai ter uma situação confortável no primeiro momento onde você vai sacrificar gostos, sacrificar vontades em função de um convívio social que vai se perder e aí quando ele se perdeu, o que vai restar para você? Né? você se anulou, você deixou suas vontades para trás em, em prol de um grupo ou de uma pessoa e quando aquilo acabar, que vai acabar você vai se ver sozinho e sem esses hábitos e sem ter feito um monte de coisa que você queria. Então também não é por aí. A, a interação social ela deve existir, mas ela não deve ser sacrificante. Você não deve estar o tempo inteiro se anulando em função de um convívio social. Você não deve estar o tempo inteiro... É, buscando né, é, agradar os outros somente, viver a, a agenda dos outros, não é isso. Então a interação social ela deve existir até o momento em que for prazerosa, que for legal para você e que for respeitosa para os outros, respeitosa para você e que for agradável para todo mundo. A partir do momento que ela começa a ser incômodo ou ser uma coisa artificial para alguém, não é hora de, de investir naquilo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Se você deseja enviar comentários, críticas, sugestões, basta escrever um e-mail para podcast sustenta vidacom Encontro vocês na próxima semana. Até lá.